0: Nou, lukt het eventjes een paar keer uh, niet om erbij te zijn. Maar uh, vandaag weer wel. En ondertussen ga ik eventjes Emiel moderator maken. En ga ik ook eventjes de link erin zetten. Want we hebben natuurlijk nog een mooi laatste event. Wat Emiel op 2 april gaat, uh, gaat doen. En ik ben intussen eventjes de link aan het kopiëren. Oh dat gaat niet heel erg fijn. Ik heb hem ergens... Oh wacht... Ik heb hem ergens neergezet in mijn notities, zodat ik hem makkelijk hierheen kan halen. We gaan het Personal Power Seminar gaat e-mail geven. En dat wordt ook de laatste keer dat hij een, een event gaat doen op deze manier. Dus ja, uniek om bij te zijn en ook heel bijzonder. En dat kan ik je uit, uit eigen ervaring ook wel vertellen. Zelf ben ik daar. Oh, ik moet eventjes denken, wanneer was het? Vorig jaar ben ik erbij geweest in september, 11 september was dat, in uh, Elspet, ook op een prachtige locatie. En we hebben daar zo'n bijzondere dag met elkaar beleefd. Dus nou ja, als je het wil, dan, dan zou ik zeker niet te lang wachten en gewoon lekker dit voor jezelf doen. En uh, Emil, ik ben eventjes met, uh, met wat huishoudelijke dingen alvast begonnen. Ja, dat is, is oké. Okay, okay, dan doen we dat dan mooi vast. Ja. En uh, nou, nog eventjes als laatste, jullie weten inmiddels denk ik ook dat de room wordt opgenomen... ...dat jullie dat allemaal terug kunnen luisteren. En vandaag op uh, ja, dag 385, ik heb die nog in mijn telling staan. Ik weet eerlijk gezegd niet meer of het helemaal netjes klopt. Maar het onderwerp vandaag, welke leider ben jij? Dus nou, daar ben ik wel heel benieuwd naar, Emil, hoe je ons daarin mee gaat nemen.
1: Ja, ik, als eerste, ik moet eerst even mijn excuus aanbieden. Ik was gisteren was ik namelijk onderweg... En ja, uh, ja ik, ik vergat de tijd, eerlijkheidshalve, dus ik kwam pas om tien over drie kwam ik erin. Ik was in gesprek met een aantal Thai-mensen hier uh, aan het strand. Ik ben namelijk uh, stukken grond aan het kopen hier uh, uh, op de beach. Okay. En dat gaat natuurlijk om uh, ja, substantieel hoge bedragen. Uh, dat doen zich dan uh, ja, op onverwachte momenten doen zich dan, uh, mogelijkheden voor. Uh, je komt in één keer in contact met mensen waar je, ja, waar je alleen van kan dromen. Uh, alleen dat gebeurt dan. Die hebben dan in één keer uh, andere stukken grond hier uh, te koop. Uh, dus uh, werk hier met een andere maatvoering. Bij ons hebben we het altijd over een hectare. Een hectare is 10.000 vierkante meter. En hier praten ze over een ijs. Okay. <coughs> en ijs is uh, 1600 vierkante meter. En uh, ja, ik wil aan het strand wil ik gewoon een aantal huizen bouwen. Uh, dus ik heb een behoorlijk groot stuk nodig met een hele grote uh, mm. uitloop naar zee, dus naar het strand. Dus op het strand zelf zeg maar als het ware. Maar ik wil gewoon een, uh, ongeveer een 100 meter hebben over de volledige breedte uh, mm. van het strand. En dan uh, wil ik dat hebben dus ongeveer een stuk of 100 meter uh, diep. Dus dan praat je over 8, 9 raai. Uh, dus dat is ongeveer een kleine hectare. En daar kan ik dan dus een, uh, mijn eigen huis op zetten en dan kan ik een kleine... Een stuk of tien uh, huizen opzetten met, uh, met een grondoppervlakte van uh, 500 vierkante meter. Yes. En waarop een huis dan komt van uh, 350 vierkante meter. Plus dan uh, een carport voor twee auto's en een zwembad van ongeveer een kleine 80 vierkante meter.
2: Yes. Zo,
1: dus, uh, en dat is dan ook op het strand, zeg maar als het ware. Dus uh, daar ben ik uh, druk mee bezig. Ik ben momenteel weer teruggereden, want ik was uh, razend enthousiast over een, uh, over een stuk, over een plot wat ik kon kopen. Maar ja, die Thais die zijn natuurlijk uh, net zo wakker als ik weet niet wat, dus ja, die, uh, die ruiken dat natuurlijk, van verre dat ik uh, te enthousiast ben. En dat, uh, ja, dat moet je gewoon niet doen, dat is uh, nee. gewoon stom. En, uh, maar goed, dus ik ben vandaag weer even teruggegaan, uh, ik ben onderhandelingen begonnen, dat was uh, tot diep in de nacht, afgelopen nachten. Ja, heb ik geboden, ze hebben gelaten, en... Uh, nou ja, we komen wel tot een bepaald bedrag waarvan ik denk, nou, dat is wel aantrekkelijk. Maar ik, wil, ik heb geleerd van een vriend van mij... Joop van der Berg, een hele goede vriend van mij. Uh, die zei altijd tegen mij... je moet nooit een beslissing nemen. Je moet altijd 24 uur wachten. Oh ja, yeah.
0: Joop van ja. het horloge ja. en van de auto. Ja, 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 ja. ja.
1: ja. Dus uh, dat heb je onthouden, Annemiek.
2: Ja, en zeker. Uh,
1: dat, uh, gisteravond wou ik er een klap op geven. Maar ik denk, nee, dat doe ik nou eens even niet vannacht. Ik denk er nog eens even 24 uur over na. Hoewel de verkoper zei... ja, je moet opschieten, want anders is er andere kopen. Okay. We, en, en, een, een, uh, ja, en wordt ja. het een Jopie of wordt het een Emil? <laughs> nee, dus ik heb gedacht, ik, weet je wat, ik doe het nou gewoon eens eventjes anders dan altijd. Want ik koop vaak natuurlijk een kat in de zak. Maar ja, meer natuurlijk geen kat in de zak. Maar wel vaak een kat in de zak. Dat <laughs> <laughs> dan ik te enthousiast. En uh, ik denk, nee, ik, uh, ik had vorige week al iets laten gaan van, uh, ik, ik was een beetje afgehaakt op die mevrouw. Hey, ik was helemaal enthousiast, ik denk, ik koop het. En toen moest ik kennis maken met die mevrouw. En die mevrouw die kwam uit Noorwegen. En uh, ja, dus die zou er dan een klap op geven, eigenlijk, als het ware. Maar, maar ik heb er geen klap op gegeven. Ik heb de klap teruggetrokken. Okay. Want ik kreeg zo'n slecht gevoel bij die mevrouw. Die mevrouw die gaf gewoon het verkeerde antwoord. En die mevrouw die had de hele verkeerde uitstraling. En, uh, ja, en dan, dan zie je toch weer dat die uh, negatieve ankertjes: hè, dat je iemand uh, gelabeld hebt met. Uh, met piercings of met uh, uh, bepaalde tattoos op bepaalde plaatsen, met bepaalde groottes. En haar zoon kwam naar buiten en haar vriend kwam naar buiten en haar vriendin kwam naar buiten. En uh, ja, dat gaf allemaal uh, een beetje incongruentie. En uh, ja, dan uiteindelijk, uh, stelde een vraag van, ja, maar hoe zit dat dan met dat toilet wat u daar gebouwd heeft en met die garage die u daar gebouwd heeft? Ja, ja en toen zei ze natuurlijk iets wat helemaal fout was, en maar vooral met haar non-verbale communicatie. En dat was namelijk dat ze dat er neergezet had en zonder een vergunningje te vragen. Okay. Ja, en dat is natuurlijk ja. hier in Thailand mag je alles. En je hoeft, ja, de vergunning stelt natuurlijk helemaal niks voor. Maar als je het zonder vergunning bouwt, ja, dan, uh, dan is er wel wat los. Dus ik ben afgehaakt en ik heb gezegd: uh, Nou, ik, uh, ik doe het niet. To, nou, en toen keek die mevrouw ook helemaal verkeerd. Ze keek gewoon helemaal verkeerd. Ze keek gewoon verkeerd. En ze deed verkeerd begon gelijk het Noorse te praten met die, uh, met die makelaar die erbij was. Okay, ik denk, yeah. oh, ik moet hier even wegwezen, want dat gaat fout. Maar ja. goed, dus dit is weer een ander object. Het is <coughs> dus een kilometer of twintig verder. Ik heb even gedacht, ja, is dat dan wel uh, profiteidelijk? Of is dat dan wel uh, winstgevend? Omdat het dan toch weer drie kwartier verder rijden is er in. Dus dan praat je over uh, een kleine vier uur rijden vanuit Bangkok. Uh, ja, ja, nee, alleen de, de, de snelheids... Uh, trein komt hier ook langs, of aan. Er wordt hier ook een station gebouwd. En uh, ja, dus, dat geeft, maar ja, dat geeft het. Maar ja, dat kan nog wel een paar jaar duren. Ze zeggen met een jaar, maar dat kan nog wel een jaartje of drie, vier duren. Maar goed, oké. Okay, dus, dus ik was gisteren precies daar middenin. En uh, ja, toen ben ik heel eventjes erin geweest. En uh, ik heb nog wat gebrabbeld, geloof ik, gisterenmiddag om tien over drie. Dat me excuseerde, maar ik, ik kon er gewoon niet uitkomen. Ja, ik heb het
0: even teruggeluisterd. Dus je, oh. uh, je hebt je netjes even verantwoord. En... Nou ja, excuus gemaakt ja. voor het feit ja. en weet je, je ja. bent er nu vandaag en, en heb ja. je vandaag, heb je uh, tot een uur of tien voor ons de tijd of hoe zit je? Ja,
1: nee, nee, ik, ik ben dus weer naar dat, uh, dat beach uh, gegaan, gereden, Het is hier ontzettend mooi, het is hier echt, uh, het is zo mooi omdat het, uh, ja het is strand, maar aan de andere kant van de weg, dus aan de overkant van de weg is het echt nog uh, Thailand zoals het honderd jaar geleden was. Hey, dan lopen de karbouwen nog, en de kippen lopen vrij rond en dergelijke. Okay. En uh, ja, de boertjes die zijn er aan het werk. En ja, dat is wel heel, uh, heel schattig, maar meer snoezig, zou mijn moeder gezegd hebben, snoezig. Heel, snoezig. waar dat het woord snoer, snoezig. En uh, dus dat, dat geeft allemaal weer een... Uh, ik zag net dat er een huis te koop stond, dus ik heb even aangebeld, maar dat werd niet opengedaan. Dus uh, er hing een telefoonnummer, dus ik heb gebeld, maar dat werd niet opgenomen. En, uh, dus ik heb mijn boodschapje ja, achtergelaten en ik heb mijn uh, dat telefoonnummer gegeven aan mijn uh, Thaise uh, personal assistant, dus die uh, heeft opdracht gekregen om even dat even na te bellen wat ze daarvoor rekenen en wat ze daarvoor vragen en, nou ja oké okay, zo kan ik dan een klein beetje een uh, een, een beeld vormen en yeah. ja dat brengt me dus eigenlijk op het uh, woord leider huh? het woord leider yeah. ik, uh, Eergisteren dacht ik bij mezelf van, ja, laten we het daar eens over hebben. He, niet over de leider met een lange ei, want dan leid, je, dan leid je aan datgene wat jou overkomt. Maar leider met, uh, met een korte ei, met de EI. En uh, ja, daar wil ik het graag even over hebben, Annemiek. Gewoon eventjes wat persoonlijkheden. Dat zijn natuurlijk niet al de persoonlijkheden van leiders. Daarom had ik er in principe ook twee dagen voor genomen. Maar, uh, ja, ik ga ze nou niet afraffen natuurlijk, maar ik ga het wel uh, benoemen allemaal. En dat we ja. ook dan ook nog morgen een ander onderwerp kunnen nemen. En als het uh, niet lukt uh, dit onderwerp af te maken, ja, dan doen we dat morgen nog een stukje. Zo, dus ik... Uh, ja, ik uh, ja. Ik herken mij dus in de eerste. Um, ja. Oh, je had, je had alles al gedaan, hè? Dus kan gewoon ja, misschien
0: hadden. is het nog wel eventjes leuk om te noemen dat mensen, en inmiddels weet iedereen dat ook wel... ...maar dat je gewoon lekker met ons mee kan praten. Dus wil je zometeen ergens op reageren, spreek je iets aan en steek lekker je hand op... ...en dan, uh, dan halen wij je naar boven. Dus dat, uh, dat alleen nog even. Verder uh, ja. ga je gang.
1: Ja, goed. Nou, ja ik, ik heb een aantal leiders heb ik eigenlijk een klein beetje uitgelicht... En uh, ja, misschien herken je er niet in, maar misschien heb je wel iemand uh, in je kringen die je wel herkent. <tiek> en ik wil daar dan dus wat over vertellen, maar ook dan ook wat over vertellen, zodat je dus dan, uh, ja, hoe ga je dan met zo'n man of vrouw in discussie? En uh, hoe, uh, hoe, uh, hoe, hoe beleeft die man of die vrouw zich eigenlijk zichzelf? He, zodat je daaraan kunt appelleren. Zo, en ik, ik heb een stuk of vier leiders, heb ik even uitgelicht. En uh, ze zijn wel een beetje gechargeerd, hè? dus allemaal een beetje extreem. Ja. Uh, en zodat ze ook herkenbaar zijn. En dan hebben we als eerste de overmoedige leider. Nou, dat, uh, dat herken je misschien in mij wel. Uh -huh. hè? Ik ben dus een, een overmoedige leider. Ik beloof altijd veel en ik uh, ontwikkel tegelijkertijd uh, strategieën of ik uh, doe helemaal niks. En de, juist die, uh, ja, dat overmoedig zijn, dat creëert heel veel angst en druk bij uh, samenwerkers. En uh, juist zij moeten natuurlijk aan het uitwerken. Want dat, ik werk het niet uit, ik doe het gewoon allemaal. En ik ben me daar ook niet van bewust. Maar dat geeft heel veel druk bij uh, andere mensen die het uit moeten voeren. En er is een overmoedige leider is zich daar niet van bewust. Want die overmoedige leider die denkt... Ja, de, ik heb het nog uitgelegd, het is duidelijk nu, dus je moet het gewoon nu even op papier zetten en je moet gewoon nou even die mensen bellen en je moet dat gewoon even uitvoeren. Maar dat is natuurlijk niet zo makkelijk voor iemand die gewend is om het een soort management, manager type, om dus dat dan uit te voeren, want die is meer gewend om te blijven hangen in de uitvoering zelf. Hè? Dus in de strategieën, in het ja. omschrijven, in het bedenken en vooral in het bedenken wat niet kan. En die overmoedige leider, uh, ja, daar, heb ik het, uh, daar heb je nog net ook weer net veel mee gehoord. Hè, die vannacht uh, was ik dan aan de telefoon en toen dacht ik bij mezelf: nee, ik ga niet mee. Ik, uh, ik wacht 24 uur. Ik luister even naar de stem van Joop. Nou, dat is voor mij is dat een soort eye-opener. Dat is een overwinning. Dat is een, 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 een zwaktebot eigenlijk. Zou ik bijna ja, het is bijna een zwaktebot. Een zwaktebot, oké. Okay. Ja, 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 voor mijzelf is dat een zwaktebot van dat ik het niet afmaak. En, uh, en toch heb ik het gedaan. Dus ik heb mezelf uh, overwonnen eigenlijk, als het ware. Ja,
0: ja want bij die en... overmoedige lijden, dan, dan moet ik ook denken aan die lijden die elke keer al zoveel stappen verder is dan, dan de mensen waar hij mee werkt. Of die, die zeg maar er achteraan uh, hollen, als het ware. En die ja. dan ook niet altijd alle keuzes of alle beslissingen of alle opdrachten ja. helemaal begrijpen in dat hele ja. geheel.
1: Ja, dat, 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 je slaat weer de spijker op de kop. Ik heb een mooi voorbeeld ervan van gisteren. Dus ik was bij dat hele grote plot van een hectare. Dus ik, uh, ik, ik zeg tegen mijn PA, ik zeg, maak dit wat notities... Uh, ja, sorry, ja, sorry dat ik dat zo grof zeg, maar ik heb wat notities. En uh, uh, nou, uh, neem eens even over stappen. Uh, Oké, okay, is dat een meter? Ja, dat is een meter. Oké okay, goed, dan uh, meten ze dus even op de, de lengte en de breedte. Uh, klopt dat dan? Uh, okay, ik, en ik zeg dus uit mijn hoofd, ik zeg hier moet een weg komen. Uh, dit worden de plots, dit worden de plots van, van 20 bij, uh, bij 20 meter. Uh, dan, uh, ...dan zetten we dat huis zetten we de andere kant op. Dat moet uh, met de rug naar het westen toe. Uh, zodat dan uh, de, de, aan de voorkant de garage uitkomt uh, op, de, op het weggetje wat we aanleggen. En dat weggetje dat loopt van, van de grote weg rechtstreeks naar de zee. En dat doen we aan de andere kant doen we dat precies hetzelfde. En dat, uh, dat kunnen we dan op, sche, of uitscheiden en of, of dat, uh, afwijken. We kunnen daar vijf uh, blokken opmaken. En dan daarvoor kunnen we dan nog een keer twee bokken maken aan het voorste stuk. Zo, die brengen dan dat op en die brengen dat op. Zo, dus dus ik, uh, ja, ik vertel het niet allemaal zo snel, maar gisteren vertelde ik dat ook zo snel. Terwijl zij nog bezig was om te kijken hoeveel centimeter haar voetstap was... had ik haar dan al het hele plan verteld met alle prijzen erbij. Zo, dus uh, ja, die mevrouw die stond uh, een beetje te, uh, uh, voor zich uit te staren. Want die had de moed al opgegeven, want die had niet eens de kans om een uh, bloknoot te pakken en die prijzen op te schrijven. Maar ja, dat, dat is dus met een overmoedige leider. Die, is, uh, die, die ziet het voor zich en het is al klaar.
2: Ja. Het is
1: al gedaan. Hè? Het is al gedaan. En, ja. en alle problemen die er zijn, die, die zijn er natuurlijk. Want er moet ook een riolering aangelegd worden. En er moet ook uh, gaslicht en water aangesloten worden.
2: Ja.
1: En je moet ook rekening houden dat het laatste huis ook uitzicht op het zee heeft natuurlijk. Uh, dus dat, dat, ze, dat vroeg zij ook stamelend van ja, maar dan hebben deze mensen hebben geen uitzicht op de zee. Ik zeg nou, dan moet je gelijk even bij de ontbindende voorwaarden zetten dat we dus drie hoog mogen bouwen. Want dan doen we de laatste twee die bij de snelweg zitten, bij de, bij de weg zitten, die doen we dan drie verdiepingen hoog. En de huizen die daar dan voor zitten, die doen we dan twee verdiepingen hoog. En dan de voorste twee huizen, die doen we dan één verdieping hoog. ...zodat dan iedereen eroverheen kijkt en iedereen dan toch vrij uitzicht heeft. Zo. Dus uh, zij dacht van nou, uh, ja, even slim te wezen, ook hartstikke goed natuurlijk... ...maar ik had er alweer een oplossing voor. En dat is niet uh, motiverend. Dat is niet motiverend. Uh, nee. Maar ja, ik ben het heet van de strijd uh, natuurlijk. En dan kom ik weer met allerlei excuses natuurlijk. Maar ik, uh, ik wil alleen maar zeggen, dus een overmoedige leider... ...die denkt dat hij het allemaal weet. En dat is natuurlijk niet zo... Dat is natuurlijk niet zo, en, uh, maar dat is de, de, het beeld dat hij krijgt, en ik ga nu even mezelf na natuurlijk, en hij weet het uh, beter, en hij zal het ook wel bewijzen dat hij beter weet, want ik herinner me, het laatste object wat ik deed was, was met zes uh, uh, grote appartementen, dat uh, de makelaar gelijk zei van, uh, nou dat werkt helemaal niet zo, dat, uh, dat kan helemaal niet, die, uh, die meters haal je daar niet uit en je redt het nooit om... Uh, zoveel euro de vierkante meter ervoor te beuren en uh, nou ja, hij heeft uh, het gewoon misgehad, want ik heb er natuurlijk uh, nog meer voor gekregen als dat ik gepland had. Zo, en, uh, maar ik heb me wel bemoeid met de details van de architect en heel vervelend gedaan, die architect die, uh, heb ik ook drie keer gewisseld, uh, want die wou niet opschrijven wat ik deed, en, uh, ja, want die zag mijn plaatje niet. En, en kijk, ja. uh, anamiek. het is net als dat wij samen de stad in gaan om een kleedje te kopen voor het feest van, uh, van vanavond of vanmorgenavond, dan weet jij eigenlijk al wel wat, wat je hebben wil. He? En uh, jij hebt dat al in je hoofd, dus jij weet, je hoeft niet bij CNA te kijken, niet bij H&M te kijken, niet bij Mango te kijken. Jij loopt rechtstreeks naar Pauw. Ja, ik zeg maar even wat ik noem een naam. En, en ik denk bij mezelf, God, laten we ook even kijken bij de bijenkorf. Maar ja, dan moeten ja. we helemaal naar Amsterdam, dus daar heb je geen tijd voor. Dat wil je niet, want je wilt gewoon dat kleedje kopen wat past bij de, de ketting die je van je moeder hebt gekregen of uh, het diadeem wat je ook tijdens zo'n feest graag wil dragen. Nou. Je hebt
0: dit een keertje verteld. Dat vond ik zo, zo'n ook wel een eye opener, Want dat je dus inderdaad je, je weet al eigenlijk waar je naar op zoek bent. Je hoeft het alleen nog ja. maar te herkennen.
1: Ja, ja. Dat, dat gaf ja, je dat... toen zo, uh, ja. En dat, en dat is, is inderdaad kunst. met alles, ja. Ja, dus dat is met alles zo. Al. En, uh, ja, en daarom is dat dus vandaag de dag het adverteren wat men doet. Dus associatief uh, adverteren. Hè? Dus men krijgt een goed humeur. Uh, men kijkt bijvoorbeeld naar een uh, tasje van uh, Louis Vuitton. Nou, dat, dat is uh, eigenlijk uh, met weinig uh, luxe omgeven. Er staat alleen een hele mooie mevrouw en die heeft dat tasje op een hele speciale manier vast. En uh, als je dus dan in die kringen verkeert, wordt geacht, dat jij dus dat uh, tasje herkent als zijnde dat dat jou de chic geeft of de klasse geeft ja. of de bling bling geeft wat jij verwacht en de, jij moet die associatie zelf bedenken. En uh, het ouderwetse reclame maken was een mooie man en een mooie vrouw en een dikke auto en een mooi horloge en een mooi huis op de achtergrond en dan uh, werd dat tasje gedragen. He, dus dat ja. hoorde dan bij die, uh, bij die klasse. En dan zo. Dus er waren meer aanknopingspunten <coughs> om jezelf te herkennen. En dus dan ook dat tasje te kopen. Terwijl je nu uh, heel sterk moet associëren. En heel veel mensen kunnen niet associëren. Maar heel veel uh, mensen, uh, je moet heel sterk associëren. En daardoor denken bij jezelf: oké, okay, dat tasje past bij mij. En ik wil dat tasje hebben. <coughs> zo, dus dat, dat is het verschil eigenlijk.
0: Ja. Dat je tegen jezelf ja. eens in werking zet
1: eigenlijk. Ja. Nou ja, je raakt ja. zelf meer uh, uh, voor je uit jezelf uh, overtuigd dat je dat tasje wil hebben. En als je dan binnenkomt, dan maakt het ook niet meer uit dat dat tasje 3.600 euro kost. En ja. uh, dat is een raar mechanisme. Want ik was met mijn dochter in Parijs een uh, paar, uh, twee maanden geleden geloof ik. Ja, toen waren jullie bij. <coughs> en uh, zij wilde graag bij Chanel naar binnen... ...en bij Louis Vuitton, en bij Dior, en Karel Lagerveld, en uh, bij uh, Cucci, en uh, bij, nou ja, bij al, die, al die jongens die het allemaal beter weten, zeg maar. En uh, we kwamen dus uiteindelijk, het vijfde winkeltje was dus een winkeltje, nou ja, het meer Paleizen... ...kwamen we bij Cucci, en toen zegt ze, ja papa, zo'n tasje wil ik nou graag hebben. Ik zei, nou, ik, zei, ik vind hem ook eigenlijk hartstikke leuk. Nou, is dat nou niet voor jou? Nou, dus ze pakte een beet en ze deed hem om. En ze hield hem vast. En ze maakte een raar gezicht bij. En ja, helemaal, uh, weet je wel, nou, dat ik dacht, ja, dit is het tasje voor haar. Ja. Dus ik keek of ik het prijsje erbij zag. Maar ja, dat hoort, en dat soort winkels natuurlijk
2: niet.
1: Ja, als je wil, <laughs> ja, nee, dat wil. Nee, dat hoort gewoon niet. En je hoort het ook niet te vragen. Hè? Je hoort het ook niet Echt? te vragen. En zeer zeker geen korting te vragen. Dus dat hoort allemaal niet. Dus, uh, maar ja, goed, ik stap dan over mijn verlegenheid heen en uh, over mijn bescheidenheid heen. Want ik kan natuurlijk wel mijn Blanco creditkaart <laughs> geven, maar dat, uh, ik wil toch niet uh, onaangenaam verrast worden. En, dus ik vroeg aan die dame die er helemaal chic uh, uitzag. Alla uh, Coco Chanel. Helemaal alles uh, zoals Coco, denk ik, te vroeger bijgelopen heeft, zo liep deze mevrouw er ook bij. De hele van die hele leuke slofjes en zo'n ketting, parelketting om. En, oorbelletjes in en het haartje is precies zo en een colbertje aan en sokjes erbij en ja helemaal dus mijn dochter die die gleed bijna weg van de transpiratie wat uit haar lichaam spoot eigenlijk en zag alleen maar dat tasje nog dus ik vroeg heel beleefd aan die mevrouw uh, 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 écoutez mademoiselle uh, combien cela la prise de zit portefeuille. Nou, die mevrouw die keek mij aan zo van, uh, wat ben jij een proleet? Maar goed, ik, uh, en zij ze zei dus, ken uh, mil? Ik zeg, ken uh, mil? Ik zeg, ken mil? Ik zeg, 15.000. Ik zeg, zijn dat uh, pesetas? Of uh, zijn dat uh, liegers? Of, zo? of zijn dat Belgische franken? Maar die tijd zijn we natuurlijk al lang voorbij. Het is ja. allemaal euro's. Dus ik liet bijna het tasje van schrik vallen. Maar van schrik sprong ik ook gelijk weer op dat ik hem niet liet vallen. Want ik denk, als ik me laat vallen, dan moet ik hem kopen. Dus ik zit tegen mijn dochter, kost 15.000 euro. Ik zeg, eh, eh, wegwees je. Toen zegt ze, dat valt toch best mee? Oh, jemig ja, 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 ja. Ik zeg, hoeveel zakgeld krijg jij in de maand? Ja, ze zegt van jou krijg ik 50 euro. Ik zeg, van je moeder, ja, helemaal niks. Ik zeg, nou, ik zeg dat, dat zijn dus... Uh, het zijn 3000 weken dat jij dus. Uh, nee, 300 weken dat je die 50 euro apart moet leggen. Uh, 300 maanden dat je die ook. Oh. Dus ze zeggen: uh, nou. dus ja, maar vergeleken met het tasje van Louis. En dat vergeleken bij dat sjaaltje van. Uh, 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 hoe heet dat? Uh, de, 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 die ge, dat gebokt. Uh, uh, nee. Nee. Ja, nee dat we, nou, die, die geblokte sjaal. Ja, en ja, van Hermes dus, ja. stond een tas van 150.000 euro. Dus daar ben je vergeleken. Ja, en dat, ja, dus dan ga je gewoon in de fout, dat, uh, dat kun je wel zeggen. Zo. Ja. Maar helaas. Ik,
0: maar goed, uh... we gaan van dit uitstapje ja. naar inderdaad het visualiseren ja. en het herkennen, gaan we weer terug naar het leiderschap. En, ja. en je was bij de overmoedige leider.
1: Ja, dat is heel moeilijk. Het is heel moeilijk om met die man samen te werken. Uh, dus de, dat weet ik natuurlijk voor mezelf ook wel. En, uh, want hij, hij weet het al voor zichzelf en dan ja. moet het allemaal zo gebeuren zoals hij zegt. Nou ja, dat heb je zelf ook een paar keer meegemaakt, Anne ja. en En dan, uh, ja, dan, dan is het toch uh, dat het niet meer past, uh, uh, zeg maar, als het ware in deze tijd. Ja. En, ja. Uh, ja, of misschien juist wel, dat, uh, dat zou je natuurlijk ook over kunnen strijden. Want uh, wie heeft er nog de visie vandaag de dag van de politici? Ja. Uh, uh, of uh, zakenmensen of uh, ja.
0: Nou, ik denk wel ah. dat het een hele mooie uh, uh, combinatie van eigenschappen is. Van dat juist die vooruitziende blik, die snelheid, dat doorpakken en alles wat dat juist heel krachtig is. Maar wat ik heel interessant vond, jij noemde net tussendoor, noemde jij dat, dat, uh, dat even uh, gas terugnemen en nadenken, stilstaan. Even het zwaktebod, waarbij zij, uh, dan heb ik ook dat stemmetje van ik moet het afmaken. Ja. En, en dat vind ik dan een interessante van wat, wat uh, drijft die overmoedige leider om het, deze karaktereigenschappen zo krachtig neer te zetten. Maar dat er, dat, ja, dat er dus niet die ruimte is of de, welke overtuigingen hangen hieronder dat, die, ja. dat je overmoedig raakt.
1: Ja, nou dat, dat is bij mij heel duidelijk. dat ik uh, wat Op mijn 21ste kreeg ik dus het predicaat dat ik uh, de diagnose dat ik een hartafwijking had. Dat ik opgenomen moet worden in het ziekenhuis en dat ik nog twee jaar te leven had. En uh, dat is eigenlijk blijven hangen. Dus ik ben toen uh, ook uh, verdwenen uit het ziekenhuis. Ik had toen nog twee jaar de tijd om de bedrijf op te bouwen. Dat heb ik dan ook gedaan in die twee jaar. Een jaar later heb ik me weer laten karakteriseren. Toen was het over. En ik ben eigenlijk uh, nog steeds in die uh, snelheid Yeah. Dus het, het gaat niet om het doel te bereiken, maar het gaat eigenlijk, en dat heeft een overmoedige leider heel veel, het gaat meer om de actie dan om het resultaat. Okay. En in de actie uh, creëert hij zijn uh, moment van succes. En vanuit dat uh, moment van succes wordt dat vliegwiel van uh, emotie en van kracht en van, uh, ja, van afwijkende meningen eigenlijk als het ware, wordt daardoor gesterkt. En uh, ja, als er dan kritiek komt of er komt mislukking op het pad, en dat is natuurlijk heel vaak gebeurd, yeah. dan is er wel die, uh, die, uh, die innerlijke um, herstelling, dat ik denk dat dat zo is ja. Uh, ja, ik, dat, ja, dat is zo, dus de innerlijke herstelling dat er niets te groot is of niets te hoog is of niets te ver is, niets is te moeilijk, het is altijd overwinbaar. Ja. en uh, dan, dan ben je alweer uh, driekwart onderweg, dat is epigenetica natuurlijk dan ben je alweer driekwart onderweg, want dan, uh, ja, dan, dan zie je dat al niet zo zoals andere mensen dat zien je blijft niet hangen, je, je gaat voort de negatieve ja. kant daarvan is natuurlijk dat als je het succes bereikt hebt wat je dan uiteindelijk dan toch nagestreefd had dat dan, uh, dat eigenlijk uh, gebadeneerd wordt, wordt gekleineerd van zijnde van ja, oké, okay, dat was dan een resultaat.
2: Ja. En dat resultaat en is. De,
1: en we gaan door. En ja. ja, we gaan verder. Ja, dat, dat, ja. Dat, dat, ja. Dat, dat, en dat hoeft niet altijd per se hoger te zijn of verder te zijn. Ja, we hebben die discussie gehad over het, het aantal uren in, voor het seminar voor 2 april. Nou, ja, David zei van het moet niet langer zijn dan 6 uur, want mensen kunnen dat niet langer volhouden vandaag de dag. Ik zeg, nou, ik denk, ik denk dat je de mensen onderschat. Ik zeg, maar buiten dat, ik zeg, het gaat om dat de kennis overgedragen moet worden op een hmm. bepaalde wijze, zodat het ook toepasbaar is. En daar heb ik gewoon minimaal twaalf uur voor nodig. Hmm. Is het niet meer? Nou. En een aantal mensen heeft al een keer een seminar bij mij gevolgd, dus die, die weten er al iets van. Maar goed, het uh, zal natuurlijk nu ook weer een andere inhoud hebben en ook weer een stukje herhaling natuurlijk. Dat is altijd zo. Ja. En uh, ja, dan heb ik die twaalf uur ervoor nodig. Nou En heel veel mensen die denken van nou, uh, dat heb ik ook gelezen ook in de, in de backroom en op de chats en op de mails van, ja maar luister maar, ik, uh, ik hou dat niet vol, ik, uh, ik kom niet... Uh, en als het uh, drie dagen, drie keer zes uur was geweest, dan was ik wel gekomen. Maar in één dag, veertien uh, uur onderweg te gaan, dat, dat hou ik niet vol. Dus ik kom niet. Zo, dus, en, dat, dat, en ik denk dan, van ja, maar is zonde van je tijd. Want uh, wat kun je in, in twee andere dagen, wat kun je allemaal doen? Dus laten we het afmaken in één, één dag. Zo, dus dat is een, en, en dat is ook iets natuurlijk, hè, dat je dus een, een overmoedige leider heeft een, heel veel uh, problemen met afwijkende meningen. En uh, dat heeft niet te maken dat als iemand een afwijkende mening heeft, dat hij dan meteen afgeserveerd wordt. Nee, maar het gaat om dat hij of zij dat op een uh, toch wel een uh, voorzichtige wijze moet formuleren. Nee, dus niet met hetzelfde uh, uh, met dezelfde sop overgoten te tegenaan gaan. Okay. <coughs> en dan met een uh, totaal iets anders komen. Want dat, uh, dat, dat, dat lukt gewoon niet. Dat, dat gaat gewoon er stijl tegenin en dat, dat lukt niet. Dus het is heel moeilijk voor een overmoedige leider die toch wel een beetje een dictatorachtig iets is. Want dat mag ik rustig van mezelf zeggen. Ik zeg al vaker van, ja, ik ben ook niet geschikt voor een relatie. Hè? Dat hoor je maar vaker zeggen. Mm -hmm. eh, want ik wil het gewoon hebben zoals ik het wil hebben. En eh, ja, ik wil daar ook geen discussies over voeren. Daarom heb ik het ook ontzettend hier naar mijn zin. Ik heb hier gewoon dus personeel die eh, doet wat er gezegd wordt. Gisteren bijvoorbeeld had ik vier man, moest de boel schoonmaken. Nou, uh, dus dat was een experiment om te kijken hoe dat ging. Nou, van die vier op de een na vijf minuten buitengezet. En die zat in gelijk met de handen in de lade. Want die wilde de binnenkant van de lade schoonmaken. Nou, dat hoeft niet. Dat was wel duidelijk. En dus die hebben we buitengezet. En die andere drie, die, uh, ik moet zeggen, nou, ik heb ze gelijk ingehuurd voor elke... Uh, om de tien dagen dat ze een, uh, een, een dag komen met z'n drieën. En dan is alles lekker fris opgeruimd. Lekker schoon allemaal. Geen discussie over. <tiek> dan gebeurt het gewoon. En ik betaal gewoon. En dat is zo zijn ook geen wereldbedragen hier natuurlijk. Dat maakt het ook een stuk makkelijker. Het is geen 50 euro per uur wat ik in Nederland betaal. Maar dan, um, ja, dan is het uh, iets anders. En dan gebeurt het ook helemaal uh, ja, hartgrondig goed. Ja. Zo, dus, um, ja, en dat is een beetje best moeilijk om daarmee samen te wonen. Dat kan ik me ook heel goed voorstellen. En uh, dat, dat, uh, ja, dat mijn, mijn kinderen bijvoorbeeld, of de mensen waar ik van hou, of die van mij houden, dat die niet altijd geduld hebben om uh, tactisch uit de hoek te komen. Ja. Huh?
0: Maar merk je ook niet dat je gedurende je leven, dat je ook daarin veranderd bent? Dat je, is die overmoedigheid is dat altijd wel hetzelfde gebleven? Of zit daar nog, komt er, komt er niet naarmate je ouder wordt, toch nog een soort van rust tussendoor wat meer?
1: Het rare eraan is natuurlijk, of niet het rare, dat is natuurlijk ook de theorie, is dat natuurlijk ook zo, dat eh, als je met een bepaalde strategie <coughs> succes krijgt, of hebt, hè. dat kan dus ook zijn dat je geen uh, aandacht krijgt, maar je creëert een ziektebeeld en dan krijg je aandacht, dan verstevigt dan versterkt dat ziektebeeld. Dus het negatieve hè, wat dan tegen je werkt, dat, dat versterkt zich omdat je dus de beloning groter is dan de pijn.
2: Yeah.
1: En dus dat mechanisme moet je altijd goed in de gaten houden. En uh, ja, dat is bij mij dus ook zo, want het is mijn perceptie wordt natuurlijk gestuurd door mijn overtuiging. En, uh, ja, en door mijn hyped-up stemming. He, dus die overmoedige stemming, want dat is het natuurlijk. He, dus van de geen zee te hoog, uh, geen berg te hoog, geen zee te diep. Uh, dus uh, dat, ik, ik vind daar altijd een weg in. En ik heb natuurlijk dan ook een hele grote bak met uh, referentiekaders. Waarin ik uh, ook dingen heb gedaan die onmogelijk waren voor velen. Uh, en ook onmogelijk waren voor de vakmensen. En dat ik dan toch op een zeker moment mensen om me heen verzameld heb die uh, vakkundig waren. En die dan zeiden, nou, volgens mij kan het niet. Maar ja, goed, als u we het wil hebben, zo dan doen we dat maar. Ja. En, en dat is wel weer een gevaar, dat je dus niet omgeeft met ja-knikkers. Dus ja. daarom zeg ik ook altijd tegen jullie allemaal: van, uh, als het nou niet goed is, zeg dat dan alstublieft. <coughs> en je hoeft alstublieft niet uh, te, uh, maar te knikken terwijl je het niet begrijpt. En zeg ik heb het begrepen, want uh, daar schiet ik niks mee op, want ik wil graag leren. Uh, ik wil graag leren, zodat ik die snelheid nog kan veranderen en kan ja. verbeteren. Dus antwoord op jouw vraag is uh, negatief. Dat is dus niet nee. He, ik ben niet rustiger geworden. Ik ben, niet, uh, uh, nee, ik ben juist uh, zo ver gekomen naar uh, zoveel huwelijken... Uh, dat ik uh, dacht bij mezelf... Ja, maar luister, dat, uh, ik wil die ergernis niet meer hebben van dat overleggen zonder van de tijd. Uh, ik begrijp best dat iemand anders het anders wil hebben... maar goed, dan moet ze maar ergens gaan leven... Nou, een latrelatie, dat wil ik niet, want dat vind ik een beetje koud koude bedoeling. Maar ik wil ook iemand niet kwaad doen, of iemand niet pijn doen, of iemand niet teleurstellen. Dus heb ik daar een methode voor gevonden. toen heb ik dat uitgelegd ook, denk ik, een paar keer. Klinkt ook allemaal koud allemaal, dat weet ik ook wel. Maar dat is natuurlijk niet helemaal zo niet zo extreem als dat je denkt. Maar ik heb het gewoon nu heel goed georganiseerd. En ik denk dat je dat, als ik terugga naar mijn relaties, dat je dat altijd in een relatie doe je dat ook. He, je organiseert op een zeker moment, organiseer jij je eigen leven om elkaar heen of met elkaar. En uh, maak dan zo een werkzame omgestandigheid van datgene uh, waar je met z'n tweeën of met meerdere mensen in zit. Ja. Zo, dus uh, ja, dus... Um, wat ik, dus ik heb net al aangegeven van ik moet oppassen dat ik niet met ja-knikkers omgeven word. Daar, word ik, daar ben ik ook een beetje allergisch voor geworden in de, in de tussentijd. Omdat ja-knikkers, ik geleerd heb dat die mensen natuurlijk lekkers zijn. En die willen dus iets anders met hun verborgen agenda. Zo, en dat, ja, dat, dat ik wil gewoon dat men zegt tegen mij van wat men ervan denkt. Dat men eerlijk is, recht door zee. En, uh, maar wel uh, ja, niet zo grof als dat ik zelf ben. Want ik zal uh, natuurlijk wel, zal wel heel uh, grof zijn. <lacht> nou ja, goed. Ik, uh, <coughs> kijk, en ik heb natuurlijk een ander zwak punt. Dat is natuurlijk dat ik uh, door mijn uh, visie, door mijn grote beelden, hè, door mijn grote stappen snel thuis, uh, ja, uh, zie ik vaak de details over het hoofd. Ja. En uh, dan zie ik ook uh, de, de, de zaken die mij onder ogen komen van wat uh, tegenslagender zouden kunnen worden, of wat het al zijn, dat ik die badineer, dat ik die kleiner maak. En uh, dat ik die uh, ja, dus eigenlijk over, overstijg. En ik denk ah, oh, ben je gek, dat is allemaal niet zwerig. En nou oh, nee, dat is de doelgroep. En dan verander je de doelgroep. En oh, nee, dat is de tijd. En dan luisteren tegen de tijd, als het klaar is, is de tijd veranderd. of zo. Dus ik heb altijd een reframe voor handen om uh, dat, dat zwakke punt, of datgene wat, uh, wat negatief zou kunnen werken op mijn visie, om dat uh, te elimineren.
0: En dat zijn net de punten die, die ook vaak misschien gedelegeerd, of die andere mensen voor jou onder hun hoede hebben. En die, ja, die ja. zien dat wel, die hebben daarmee te maken. Ja. En ja, die vinden ja. dan misschien die aansluiting niet meer bij jou, omdat jij alweer verder geholpen bent. Ja.
1: Ja. Ik, ja, ik herinner mij dat ik een, een boekhouder had, meneer de Haan heette die. En ik, nou ja, je begrijpt wel dat ik met meneer Haan vaak controverse had. Want meneer Haan, die, die zat maar te zitten en die, die deed naar mijn inzien niks. Dat was natuurlijk niet waar. Maar het enige wat hij produceerde was dat de BTW-afdracht of de loonbelastingafdracht of de IB-afdracht. Nou ja, dus hij zat dan meer voor de fiscus dan voor mij. Dat, dat idee had ik dan zo'n klein beetje. En uh, omdat ik de grote lijnen vasthoud, uh, kijk ik naar grote dingen. Maar ik weet natuurlijk wel, ik ben natuurlijk niet achterlijk. Ik weet wel wat er afgedragen moet worden aan bepaalde lasten per maand, of per jaar, of per kwartaal, of na Dat ik weet van er is te weinig afgedragen, of te te, kort, te weinig, te, te veel afgedragen. En dat moet dan gecorrigeerd worden het volgende half jaar, volgende kwartaal of de volgende maand. Al nagelang wat voor betalingsregeling er is bij dat soort belasting. En uh, toen zag ik dat, er een, uh, dat, dat hij een fout gemaakt had. In plaats van uh, 25.000. Gulden was er toen, stond er 250.000 gulden. En uh, toen zei ik tegen hem: Ik zeg maar, volgens mij heb je daar een fout gemaakt, uh, meneer Daan. Volgens mij moet dat 225.000 gulden zijn. En toen keek hij mij aan en hij keek eraan. Hij pakte dus zijn telmachine. Hij telde nog een keer op en hij zegt En hij, streep, hij, hij, streep, hij streepte één nulletje door. Ik zei: Nou, je gaat er nogal tamelijk lakker niet mee om, uh, Daan. Waarop hij zei: Ach, het scheelt me één nulletje. Ja, nou, ja. Dat, dat, is, dat heb ik goed onthouden. zolang ze tijd had hij gehad. Ja. Uh,
0: even... Oh ja, Martijn is op het podium. Want ik zit intussen even... Ik zat even te vogelen, want ik kreeg je niet bij ons op het podium, Martijn. Maar het is gelukt, wat fijn. Emiel, zullen we even naar Martijn gaan? Ja,
1: graag, graag, graag,
0: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Hey, bekende stem, hey? Bekende stem.
3: <laughs> ja, ik... Uh, in kennisdeling... Zou ik zou nog meegeven dat leiderschap en leiderschapsstijlen heel erg te maken hebben ook met een soort ja, zeg het maar, persoonlijkheidsprofiel. Ja. En um, er is een prachtig op de I Ching gebaseerd model. Dat heet Talent Dynamics. En dat, uh, ja, daar ben ik ook uh, Flow Coach zoals dat heet, in geworden. Want ik werd er heel erg door geïnspireerd. En wat jij nu aangeeft, Emiel, jouw manier van leiderschap. Dat noem je in dit model de creator. Degene die ja. nieuwe dingen manifesteert. En die uh, ja, eigenlijk al verveeld wordt als het nieuwe ding ja, er staat. Dan moet er weer dan moet er iets anders gebeuren. Dan moet er een ander uh, iets gemanifesteerd worden. En, uh, <clears throat> nou, wat, uh, dat zijn dan ook mensen, en als het goed is herken je erin, die wat vragen stellen. Wat gaan we doen? Wat moet er gebeuren? Dat soort dingen. En zo heb je in dit persoonlijkheidsprofiel acht soorten, ja zeg maar, archetypes. Want niet iedereen okay. is natuurlijk het geheel. En het ja. gaat er eigenlijk om dat iedereen een genius is in die leiderschap. Dus het ene leiderschapstijl is niet beter ook dan een andere. Maar iedereen is gewoon een genius. En ik zeg altijd ook maar, je moet niet een, een vis een berg laten klimmen. Maar je, en je moet niet een geit in het water zetten. He, dus het ja, is uh, dus, uh, bij jou ook, jij hebt helemaal uh, voor jezelf ja, de omstandigheden gecreëerd dat jij de creator kan zijn wie je bent. Ja, dat klopt. Ja, dat is waar, dat, heb je, dat zeg je heel goed. Ja. En als het goed is, ga je dan mensen om je heen verzamelen die bij wijze van spreken die stap die jij wil zetten, um, ja, zeg maar, uh, verder brengen? He, die als jij het neergezet hebt. Uh, zorg dat het verder komt. En als, nou dat noem je ook inflow, outflow. En als jij als creator outflow bent, ja, dan ben je alleen maar nieuwe dingen aan het verzinnen die nergens landen. Hè? Dus, dus zo kun je heel mooi met dit uh, profiel zelf ook kijken wat voor soort leider je bent. Wat voor manier jij uh, ja, zeg maar daarin wil um, uh, ja, kunnen acteren. En, en niet ja. iedereen is een creator, dus uh, sommige mensen worden helemaal gek van al die wat-vragen. Die willen juist de hoe-vraag beantwoord hebben. En uh, sommige mensen willen de uh, wanneer-vraag beantwoord hebben. En ja, ja dit, dit heeft mij enorm geholpen om met heel veel andere soort mensen ook om te kunnen gaan. Dus dat wat ik nog even... Uh,
1: ja, ja, ontzettend goed trouwens Martijn. Ja, dankjewel voor deze aanvulling. Dat is heel verhelderend en ik denk dat andere mensen dat ook wel herkennen. Ik, ik doe dat dus eigenlijk ook zo. Ik heb altijd hele goede mensen om me heen die mij in een bepaalde klus dus dan helpen. Door ervaring wijs geworden weet ik dat ik bepaalde mensen uitnodig om mee te denken of mee te doen. Uh, bijvoorbeeld nou met de krekeltoestand. Uh, uh, nou, daar moeten dus een uh, groot aantal dingen voor gebeuren. Voordat, dat natuurlijk, voordat die krekels uh, in de kooi zitten en voordat die krekels geslacht kunnen worden. Nou, ze worden niet geslacht natuurlijk, maar uh, je begrijpt wel. ze worden dan, dan uh, gekoeld en daarna worden ze bevroren. En daarna worden ze vermalen of ze worden tot, uh, tot vlees uh, gemaakt. En uh, ja, er moeten heel veel details gebeuren. Nou, en dat, en in die details ben ik natuurlijk, uh, ja, uh, dat los ik natuurlijk zo op. Maar dat, daar gaan natuurlijk er wordt, er gaat heel veel dingen mee valt mee en daar heb ik uh, hele goede mensen voor die dat die dat doen maar ik hou wel de lijn vast ik hou wel de lijn vast want uh, de, de, en, en dat is het, het moeilijke aan mij tenminste dat denk ik uh, ja dat ja, mag ik rustig zeggen dat is best moeilijk dat ik uh, ik ben en een visionair maar ik ben ook een detailist dus ik heb ook heel veel verstand van een detail en uh, dat, ik, ik kan ontzettend uh, infocussen op een detail en, uh, ja, en daar wordt men vaak uh, heel vervelend van, want dat is dus dan zijn of haar gebied. En het is leuk dat, ik jou, nou, dat je nou even naar boven bent gekomen Martijn, hè, ook in verband met het, wat je gisteren hebt gedaan uh, hier in de room. Het was fantastisch, het was heel mooi, we hebben heel veel positieve berichten om gekregen. Maar ik werd gisteren gebeld uh, over de documentaire. En uh, de, de, de regisseur, de producent, regisseur-producent, die had een idee. Want namelijk, uh, de, de documentaire is bijna af. Er moeten er nog, een, ja, er moet nog wat, wat losse eindjes moeten vastgemaakt worden. Maar het is zo moeizaam en zo moeilijk om te laten zien wie ik ben. En uh, omdat er zoveel verschillende persoonlijkheden zijn. Althans, dat uh, in die uh, documentaire... Komt dat dan naar voren? Je bent dan de ondernemer, je bent de vader, je bent dan uh, het kind, je bent dan, uh, de, de baas, je bent dan de baas, je dan de manager, je bent de uitvoerder, bij de practicus. Zo. En, uh, en toen is dat idee ontstaan, uh, mij vroeg dus hoe ik, hoe ik dat vond, om dus een familieopstelling te maken. Ja, en dan geen familieopstelling te doen, maar een, een, een opstelling te maken met poppetjes, met lego poppetjes en dergelijke. En dat in de documentaire te, te doen, zodat men kan zien... eigenlijk door middel van die poppetjes... want jij zult wel beter weten als ik, Martijn, hoe dat werkt. Uh, Lego-steentjes, Lego geloof ik, zijn dat dan. Uh, om te laten zien van waar komt die motivatie nou eigenlijk vandaan. Want dat is natuurlijk het, het wonderbaarlijke. Ik weet dat wel voor mezelf, maar dat komt er niet altijd uit. Van waarom reageer ik nu zo fel op bijvoorbeeld op dat grensoverschrijdend gedrag... Of waarom reageer ik nou uh, een, beetje, een, een, beetje, een, beetje, een beetje duf op die oorlog die er nu is tussen Oekraïne en Rusland? Waar, hoe, waar komt dat nou eigenlijk vandaan? Hoe, hoe is dat nou ontstaan en wat is nou de basis daarvan? Dus ik, uh, ik heb gisteren wel uh, heel sterk aan je moeten denken. Want ik zei tegen de regisseur, zei ik van ja, maar dan kun je beter Martijn nemen. Want die is daar hartstikke goed in. En nee, ik zeg, en die, die komt ook vaak in de Rom. En toen zei ze nee, dat, uh, ik heb met Bouke erover gesproken en Bouke die wilde dat graag doen, want die leek dat ook wel mateloos interessant. Dus ik heb uh, gisteren nog een goed woordje voor je gedaan Martijn, maar helaas, pindakaas, het mocht niet baten. Maar ik denk wel dat het een goede aanvulling is, denk je niet Martijn? Ja, zeker weten.
3: De, um, kijk, um, je, je, in, um, je innerlijke stemmen, je innerlijke gedrag, dat heet ook dus een ander uh, systemisch werkgedachtegoed, dat heet Voice Dialogue. Die, um, die hebben ook allerlei uh, ja, uh, stemmen, het innerlijk kind en transactionele analyse. Dat is ook een, um, een systemisch werkmethode. Maar die gaan heel erg uit van, van je binnenste. Dus welke stemmetjes je allemaal hoort en welke dingen er allemaal in zitten. En heel veel, um, ja, heel veel mensen hebben een soort schizo schizofrene, schizoïde um, ja. karakterstructuur. En dat, ja, dat, dat kan door allerlei dingen gebeurd zijn in je onderbewuste. Dus er kunnen allerlei soorten ja, kleine traumaatjes, uh, ja. andere gebeurtenissen, positieve gebeurtenissen gebeurd zijn. Waardoor je bepaalde persoonlijkheidskenmerken op bepaalde momenten meer getriggerd worden. En als je ja. dat in het poppetje zet, ja, dan wordt dat dus geëxternaliseerd. Eigenlijk net als, een, uh, uh, als wat ik natuurlijk in de room deed. Ja. Um, ja, je kunt external alles externaliseren wat jou bezighoudt van binnen of waar je een vraag of verdieping in wil. Dus mooi, uh, mooi dat je dat zo doet. En uh, ja, iedereen kan dat zelf gewoon doen. En het, de kracht van een goede opsteller erbij hebben is dat je het niet weten uithouden moment hebt. Dus dat je niet naar oordelen gaat uh, die je lijf niet verder ook teruggeven. Kijk, als, als je niks voelt erbij, bij zo'n poppetje of als je je hand erop doet of zoiets, een miljoen, ja, ja, dan is het ook een gedachte in jezelf, maar dan is het niet veel sterker. Als, een, ja. als er iets in je lijf daadwerkelijk gebeurt, ja, dan, dan heeft het een bepaalde manifestatie. Dan heeft het een bepaalde kracht. En, ja. Uh, ja, dat wou ik nog toevoegen ook aan, die, aan die leiderschap dingen, hè, met, de, met de, ook dat model dat ik dan uh, goed ken. Is dat al die poppetjes, die hebben ook hun kracht op een bepaald moment. Iedereen heeft zijn talent. En jij zegt zelf ook, ik ben en groot en een detailist, maar het gaat er vooral om, waar krijg je energie van, waar word jij blij en gelukkig en kan je betekenis geven, en waar je energie van krijgt, dat zit dicht bij je talent. Als jij goed bent in details, maar het kost je toch energie, ja dan is dat toch iets minder je talent.
1: Snap je wat ik bedoel? <tied> Ja, 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 ik ben het er wel mee eens. Alleen ik, ik zet mij vaak wel toe zaken waarvan ik denk dat ik daar niet zo goed in ben. Uh, want anders dan uh, komt er iemand anders en die is daar uh, uiteraard beter in. Dat mag ook. Maar dan ben ik toch wel een stukje de controle kwijt. Dus ja. ik wil wel even weten waar we het over hebben. Dus voordat ik mijn handtekening zet uh, wil ik toch even een staatje zien van uh, hoe, hoe ben je tot het eindbedrag gekomen. He, want uiteindelijk uh, is het mijn kop die in de strop zit als het fout is. Ja, maar wat, ze, uh, ja.
3: wat veel mensen doen, die hebben wel een bepaald talent, maar in hun werk um, gaan ze vooral energie besteden aan dingen om die controle en dat soort dingen. En dan lek je ja. energie. Dus als je ja. niet je talent leeft, wat jij dus wel voor een deel doet, maar daarnaast, doordat dat energie geeft, heb je energie over om dus te zorgen dat je kop niet in die strop komt. Maar je hebt heel wat mensen die besteden bijna 80% van hun werk. Aan dingen die hun energie kosten. Nou ja, ja. dan weet je wat, dat burn-outs en dat soort dingen in het verschiet liggen. Dus, ja. dus uh, je hebt gewoon je energiehuishouding in, uh, ja, in orde te houden. En dat betekent dat je ook in je leiderschap
1: je talent hebt te leven. Ja, maar goed, dat is dus natuurlijk weer: ken u zelf. Ja. En uh, dat, dat ken je zelf, dat is geen theoretisch model. En ook geen theoretische weg, althans, dat is mijn ervaring. Nee, absoluut uh, niet. Een, een gewoon doen en uh, gewoon uh, op je snuffet gaan en uh, daarvan leren. En dan denk ik bij jezelf: ja, past dat wel of past dat niet bij mij? En dan op die manier, gewoon met vallen en opstaan, uh, word je dus dan ouder en leer je jezelf beter kennen en gaat het ook allemaal makkelijker. Want dat is natuurlijk wel zo. De dingen die je dan doet op oudere leeftijd, die deed je vroeger ook, maar die waren altijd moeizamer. En dat is eigenlijk een beetje het voordeel. Als je ouder wordt, dan kun je veel meer dingen doen in minder tijd. En dan hou je meer tijd over om weer nieuwe dingen te doen. Zo, en dat is een raar mechanisme eigenlijk. Want ik vertelde dat gisteren toevallig aan mijn zoon, dacht ik, ja... Of een, nee, dat vertelde ik aan een vriendje hier, die ik je tegenkwam. En toen vertelde ik van... Uh, ja, hij zei van, uh, ja, ik heb alleen vrienden die ouder zijn dan ik. En dat zijn allemaal zo'n beetje tussen de 70 en de 75 jaar. En hij zegt, het is zo vreemd, want jij hoort daar ook bij. Ik, zei, nou, ik zeg, nou, ik ben helemaal geen 70 of 75. Hij zegt, nee, niet, maar uh, je bent het wel, want je hebt wel de, de ervaring en de wijsheid. Hij zegt, maar ja, door jou doen en laten uh, lijkt je gewoon 50 of 55 He, zo, dus, uh, en we kwamen in dat gesprek en toen zeg ik tegen hem, ik zeg, het rare is, uh, Hendrik, dat ik moet uh, zeggen nu dat ik uh, nu pas uh, regelmatig terugdenk aan mijn opa. Dus ik kom dus in die leeftijdsfase van mijn opa en dan denk ik terug en dan, uh, en, en dan nu pas realiseer ik mij wat de dingen die hij zei of de dingen die hij deed of de dingen die hij probeerde te voorkomen, welke betekenis die hadden. En uh, in plaats van die te veroordelen, uh, wat ik me eigenlijk mijn hele leven heb gedaan, uh, ging ik dat nu in één keer begrijpen. En uh, ja, en toen uh, gisteren, ik was, op, uh, ik was even aan het kijken op het strand, ik uh, liep over het strand, ik wilde eventjes dat plot grond zien van de, van de zeekant af. En het was net app. En ik gleem er toch uit, jongens. Oh, het was echt, jongen, ik zat helemaal onder de modder en het helemaal, maar ik maakte me schuiven. want ik had zo mijn nek wel kunnen breken. En toen pas realiseerde ik mij van... Ja, maar luister, maar ik doe elke morgen die tai chi. Als ik dat toch niet gedaan had... dan had ik gewoon uh, mijn bekken gebroken... of misschien wel een nek gebroken... of in ieder geval een, een been gebroken. En toen, toen moest ik weer terugdenken aan mijn oma... <tie> dat mijn oma dat ook elke morgen deed... en dat die nog gewoon op haar uh, 86ste... nog haar uh, grote tenen in haar mond kon steken. Zo dan, dat kan ik ook nog steeds, maar goed. Nou dus, uh,
0: too much details nu hoor, Ewiel. Wat zeg je? Ik zeg nee, dat is even iets too much uh, detail. Uh, jij met je tenen in je mond, dat uh, hè? Ja. Maar, uh, hey, maar ik denk, ik ga er eventjes tussen komen, want het is, ja. het is prachtig wat jullie, uh, wat jullie bespreken en ook een hele mooie aanvulling van Martijn. En uh, ik denk zeker wat je nu aanhaalt vanuit je opa en vanuit je oma, dat dat zo mooi is dat je straks met die familieopstelling aan de gang gaat en wie weet wat je daar zelf nog in mag, uh, mag vinden en mag voelen ja. en mag uh, bewegen. Ja. Maar ik denk, ik ga het eens dus eventjes nog terugbrengen, want we begonnen deze mooie room. En als ik het goed heb begrepen, wilde jij vier type uh, leiders met ons bespreken.
1: Ja, maar we komen en... niet aan die vier toe, dat heb ik <laughs> al gezien.
0: Nou, dus, in dus, mijn uh... berekening zijn we nu nog bij de eerste. Kan dat kloppen ja, We zijn een erin overmoedigen. Erin. Ja.
1: Ja, we zijn bij de, bij, de, bij, de, bij de eerste, bij de overmoedige leider. En ik hoop ja. dat er een aantal mensen zijn die zich daarin herkend hebben. Ik weet wel dat er een, een paar mensen die ik ken in de room, die, ja, ik zal ze niet bij naam noemen, maar die, die volg, vallen bij mij wel in de, in de typologie van de overmoedige leider. En dan, dan kom ik bij persoonlijkheid nummer twee, dat is de impulsieve leider. Hè? Dat is dus de impulsieve leider die zich helemaal het overweldigen en... ...geprikkeld wordt door innovatie of de nieuwste rage die hij of zij ziet. En uh, ja, die wil alleen maar die adrenaline van het pionieren hebben. En uh, gewoon wil dus die, die, uh, de voortrekker zijn. En uh, die wil dus elke keer het nieuwste van het nieuwste hebben. En als je daarmee samenwerkt, ja, die trekt dus al de energie uit je. En dat is net wat Martijn zei. <tus> dus als je een impulsieve leider heeft, die kan gewoon met, met per vijf minuten kan die veranderen. En die, uh, ja, dat is heel moeizaam om daarmee te werken. En je moet die snelheid hebben van uh, die hij of zij heeft. En dat zijn er maar heel weinig. En uh, ja, dus deze die, die is echt in het moment. En uh, doen dan ook alles in het moment om... ...de klant, maar ook de medewerkers... ...maar ook de aandeelhouders... Uh, ...tevreden te maken... ...te stellen, te houden op dat moment... Dat, ...en doet daar dus ook... ...beloftes voor... ...en, en uh, ja, werkt zichzelf zo... ...op die manier in de, in de nesten... Hè? ...want... Uh, ...hij is alleen maar bezig eigenlijk om... Uh, zijn, ...weer het nieuwste... ...van het nieuwste wat hem hoog borrelt... Wat, ...wat een conclusie is uit iets wat hij gelezen heeft... ...of gehoord heeft... ...of wat hij gezien heeft... Om dat weer door te geven aan zijn organisatie. En zijn organisatie die, die, die kan daar niet mee overweg. Het is heel moeilijk om met een impulsieve leider om daarmee samen te werken. Ik heb dat één keer mogen doen bij NEC. Dat NEC was een. Het was toen de tijd, ik weet niet of dat nog steeds is, dat was een hele grote leverancier van beeldschermen. En uh, geen televisies, maar beeldschermen voor computers. En uh, deze man die was heel impulsief. Het was een, uh, een, een Zuid-Duitser en hij zette met de Benelux uh, het meeste om van de hele wereld. Dus dat was een hele prestatie van de eerste orde. Maar hij had een, uh, een, een verbranding achter zich. En een verbranding, dat bedoel ik, medewerkers. In, in sales, nou dat was echt, ja dat was echt gewoon dat, dat, ik, dat, uh, dat ik dat al vreselijk vond. Nou dat, dat wil ik wat zeggen. En uh, ik herinner me nog dat ik de opdracht kreeg om uh, mensen te motiveren. Om de agenten allemaal bij elkaar in het Okura Hotel te motiveren. Om een bepaald uh, model uh, screen, hè, dus uh, um, uh, hoe noemen we dat nou? Ja screen, uh, dat is best een beeldscherm, te kopen. En ik, we hadden het eerste seminar voor de medewerkers... en zes weken later zouden we dat hebben dan met die medewerkers... die dus dan wisten waar we naartoe gingen. En was 60% van die medewerkers... waren in de tussentijd ontslagen en vervangen door andere mensen. Oh. Zo, dus dat is met impulsieve leiders is dat zo. Die, die verbranden dus mensen om zich heen. En dat is ook wel heel leuk om dat te horen, denk ik... Dat eh, mensen zeggen vaak, ja maar die CEO die krijgt 200.000 of 300.000 of 400.000 euro per jaar. Hij krijgt aandelen en die aandelen mag hij verkopen als hij weggaat. En, en ik wil alleen maar zeggen, kijk zo'n CEO die aangesteld wordt bij een hele grote beursgenoteerde onderneming, die kennen maar één kunstje. En uh, dat zijn of marketeers, of het zijn opruimers, of het zijn innovators, of het zijn impulsieve leiders, of het zijn die overmoedige leiders. En die hebben maar een, een tijdspanne, krijgen die van, van maximaal twee, drie jaar. En in die twee, drie jaar moeten ze dus de organisatie omturnen naar hun specialiteit. En na die twee, drie jaar, dan worden ze gewoon uh, ja, weggedegradeerd, dan kunnen ze vertrekken. En dan, uh, dan zitten ze gewoon weer jaren op de bank... Voordat ze dus weer ergens anders aan de bak kunnen, omdat ze, ja, ze bij de Philips hebben gewerkt, dan kunnen ze natuurlijk niet bij, uh, bij Samsung aan de slag of bij oh. iPhone aan de slag. Oh. Dus uh, daarom die specialiteit die ze hebben, uh, wat past bij hun karaktereigenschap, dat wordt dan uitgepond, krijgen dik, dubbel dwars betaald, uh, zitten dan een paar jaar op de reservebank. Maar moeten wel ervoor zorgen dat ze tijdens die jaren dat ze op de reservebank zitten, moeten ze wel bijblijven. En ze moeten bijblijven wat er, wat er verandert in allerlei uh, managementstructuren en managementstrategieën en in aanpakken en in, ja, in, 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 in gewoon en in bewustzijn van mensen. En de hele wereld ja. zelf. Hè? Want, ja. Ja, want als je ziet wat er verandert uh, heel snel, dat is, uh, kijk, kijk nu even wat er nu verandert Bijvoorbeeld met zelfbedieningswinkels, uh, met die dus nu uh, een aantal producten niet kunnen krijgen omdat het uh, te duur is. Voor de inkoop, of dat de fabrikant het niet kan leveren omdat hij ja, geen grondstoffen krijgt, omdat hij het eindproduct niet kan maken. Je ziet het al met auto's en dergelijke. Maar dat, dat vergt natuurlijk een heel ander soort leiderschap bij die supermarkt-inkooporganisatie, die vroeger enkel alleen maar prijzen naast een keer neerlegde. Ja. Uh, ...wist van, uh, we hebben van Calvé vier soorten pindakaas. Heel vroeger hadden we er maar één en nu hebben we er vier. En Nutella hebben we nog steeds uh, één soort, maar we hebben wel verschillende soorten verpakkingen. Nou, daar kun je dan op inkopen. Uh, en nu in één keer moet die inkoper uh, agressief de markt op. Want de, uh, de, ja, de olies of de, alle producten die met olies te maken hebben, die zijn gewoon niet te krijgen. nee.
0: Uh, het ja, gaat het volgens mij meer een gunfactor worden voor jou als klant.
1: Ja. Nee, dat is een grootste prijs. Degene ja. die het de bedrijf heeft, die het, het meeste geld op, ja. uh, in de kas heeft zitten, die kan dus nu kopen. Want ja. de, uh, Misschien herinneren jullie je nog wel een uh, half jaar geleden of een jaar geleden uh, dat uh, meneer Albert Heijn een aantal uh, producten niet had. En die had die producten niet, omdat hij de prijs niet wilde betalen. En Nestlé was dat... Ja, ik kan allemaal. het zeggen, Nestlé, ja.
0: ja.
2: ja.
1: <coughs> en Nestlé en Niederleven zeiden van... Ja, maar luister jongen, wij, wij moeten gewoon uh, zoveel cent hebben voor dat uh, pakje roggenbrood of voor die mayonaise. En als je dat niet wil betalen, ja, dan houdt het allemaal op. En dus, hij, dus zij werden gewoon... Uh, ja, ze weigerden gewoon om te leveren. Zo, dus je kunt je wel voorstellen, dus de manier waarop dus toen die inkoper zich gedragen heeft naar die... ...verkoper toe van Nestle of van Unilever... ...dat is nu bepalend... ...voor of hij wel of niet krijgt. Yeah. Want hij heeft ja. maar... Een, ...een beperkte hoeveelheid... Uh, ...kan die maken... En hij moet dus in een andere markt moet hij kopen. En die markt is natuurlijk, die past zich onmiddellijk aan. Dat merk je ook aan de benzineprijzen. dat merk je dus onmiddellijk. Die markt, dat is gewoon net een golf en dan die, die prijzen worden ook gelijk aangepast en worden gehoger. Ja, en, en die inkoper van de, van de supermarkt. Of dat nou de Jumbo is, of de Lidl, of de Aldi, of de Albert Heijn. Die hebben daar dan mee te maken. En denken van, ja, maar dat is mij. Ik kan mijn mayonaise, die ik normaal gesproken voor 89 cent per tube verkoop. Kan ik nou niet in één keer voor 1,49 gaan. Verkopen, ik kan dat niet maken. Maar ja, maar je kunt ook niet zeggen: van ik ga geen mayonaise in een tube verkopen. Mm. Of, of, snap je? Dus daar dus is een hele ander type inkoper voor nodig. En een, een heel ander type directeur voor nodig die zo'n bedrijf leidt. Ik heb jullie wel eens vaker verteld dat ik getraind heb bij de Jumbo en ook bij de Albert Heijn. En er is een hele andere cultuur. He, dus ik heb ook verteld, ik heb de ABN AMRO getraind... heb ik ook de ING, de Nederlandse Middenstandbank. Er zijn hele andere culturen. Er zijn hele andere soorten klanten. Het zijn hele andere, andere soorten mensen die leiding geven. He, ik kijk naar politieke partijen. Ik zat gisteren nog even te kijken. Ik zag uh, Volt bijvoorbeeld. Ja, dat zijn allemaal uh, een, een soort jonge lui... een soort D66-typetjes... die nu een, een nieuwe partij beginnen. Dus D66 zal het daar heel moeilijk mee krijgen... om ...een nieuwe aanwas te krijgen. Want die voelt, die hebben precies dezelfde uh, wensen eigenlijk... ...alleen op een andere manier iets ja, dynamisch. Met dan...
0: leiderschap waarschijnlijk. Ja, met Ja. leiderschap. Ja, ja, ja. Ja.
2: Ja. Grappig daarom...
0: dat, uh, dat je dat ja. zegt. We hebben, we hebben gisteren hier natuurlijk ook in Ermelo de verkiezingen gehad. En ja. ik ben betrokken geraakt bij een nieuwe partij. En we zijn gewoon de tweede grootste geworden na de CDA. Nou, Echt nou. bizar. Had niemand verwacht. Vijf zetels. Ja. Van de 21, nou.
1: nou. nou. Ja, dan moet je eens kijken. En ben je wethouder geworden of zo? Nee.
0: Nou, dat gaan ze vandaag uh, uitvogelen, maar ik stond nummer 9 op de lijst. Dus in principe niet uh, voor de raad of iets dergelijks. Dat, uh, Maar ja, ik, ik weet het nog niet zo goed. Het is voor mij ook een compleet nieuw avontuur, dus ik, uh, ik ga het beleven.
1: Maar goed, in ieder geval, we gaan in ieder geval vanuit dat we van Ermelo op visite komen in het, uh, in het gemeentehuis, dat we in ieder geval koffie van jou krijgen. Toch? Ja, Of zal dus persoonlijk uh, geleerd worden.
0: <laughs> nee, niet ja? niet. daar moeten we natuurlijk wel heel voorzichtig mee zijn, Emiel.
2: <laughs> dat kan niet. Maar
0: we hadden wel een, een Ermelo-koffiemelons. Daar hebben we mee op de verkiezingsmarkt gestaan. Dus misschien is dat wel de, de toverspreuk geweest. <laughs> Wat zeg je mag ik even weg?
1: Mag ik nee. even weg?
0: Ik zeg, we hadden met de verkiezingsmarkt afgelopen zaterdag, had ik voor onze partij, had ik wel een hele mooie eigen één ermelo uh, koffiemelange gemaakt. Dus we hebben okay. ons eigen koffie daar geschonken. Oh, en, uh, Dus nee, was hartstikke gaaf. Maar wat een verrassing nou. dit. Maar zo zie je, maar dat sluit wel aan ook op wat jij nu vertelt.
1: Ja, dus kijk, ja. dat is dus die, die impulsieve leider. Hè? En uh, dus uh, ja, die, die creëert geen rust, creëert geen vertrouwen creëert onrust. En als hij dus mensen aanneemt die bij hem passen, hè, die, waar hij zich senang bij voelt, waar hij denkt van ja, dit is mijn bloedgroep. Ja, dan is dat bedrijf uh, snel ter ziele. Ja. Kijk bijvoorbeeld, bijvoorbeeld naar Musk. Hè, die heeft in de combinatie met elkaar, hè, dus, dus natuurlijk ook een dictator. Ja, onder, wat
0: voor, ja, onder wat voor leider
2: schaar je hem?
1: Uh, dat is ook een, ja, dat is een, een, een visionair. En uh, die heeft een visionair, maar hij heeft ook dus de details. Hè? Hij weet heel goed uh, welke poppjes hij moet verzetten, maar hij weet ook heel goed hoe hij de beurs kan manipuleren door middel van één twitter -berichtje. weet ook heel goed waar hij mee bezig is en waar hij over zwijgt, bijvoorbeeld, uh, is dus dat, uh, dat ruimtevaartprogramma waar hij mee bezig is. Yeah. Uh, om ervoor te zorgen dat de hele wereld uh, met, op uh, wifi aangesloten is. En uh, ja, dat doet hij omdat hij uh, ook weet dat dat politiek heel uh, gevoelig ligt. Dus daar blijft hij onder de radar. En, uh, dus hij is ook heel geslepen. Natuurlijk, een heel geslepen jongen. En uh, ja, hij is heel creatief. Hè? Hij heeft er, heeft er ook voor gestudeerd creativiteit gestudeerd. En, en dat gebruikt hij. Hem. En zijn voornaamste gave is natuurlijk dat hij de juiste mensen om zich heen trekt. Dat, dat kun je rustig wel stellen, want hij, het lijkt wel of hij overal bezig is, maar die mensen, die, de specialisten, zeg maar als het ware. Bijvoorbeeld, je kijkt naar de fabriek die nu gebouwd wordt in Duitsland. Ja, ik heb zelf voor Volkswagen AG gewerkt, dus dat is de, de holdingmaatschappij. Nou, dat, ik kan je daar vertellen, ik kan je daar een boek over schrijven voordat daar een beslissing genomen wordt. Dat duurt ongeveer een kleine drie tot vier jaar. En dan hebben we het niet over uh, beslissing van uh, nieuw automerk. Uh, hoe gaan we van benzine naar elektrisch? Nee, dat duurt gewoon drie jaar. Want tot en met de vakbond moet zich daarmee bemoeien. Ja, die jongens hebben er natuurlijk helemaal geen verstand van. Die hebben alleen maar één belang. En dat is van hoe hou ik mijn werknemers. Uh, ja, hoe hou ik die in toom? En uh, zorg ik ervoor dat ze contributie betalen? Een beetje negatief gezegd, maar goed, maar zo, daar gaat het, het uiteindelijk wel om. En uh, ja, dat en. en je ziet dus nu ook met die elektrische auto's dat, dat de westerse automaatschappij, die, uh, uh, de westerse autowereld, uh, volledig steken laat vallen. En, uh, want die zijn aan het ombouwen van, van uh, benzinevoertuigen uh, naar elektrisch. Terwijl juist uh, de Koreaanse merken, Hyundai met name, uh, dat die dus gewoon zeggen nee dus we maken een hele nieuwe auto. Ja. Dus die borduren niet voort op het oude. Nee, die zeggen: oké, okay, we aan de kant en we borduren een nieuwe auto. Dus de beste elektrische auto is een Kia. En ik geloof dat ik dat wel eens eerder verteld heb. Dat zij dus een hele design team hebben ze verhuisd naar, naar Zuid-Frankrijk. En dus die hebben dus heel veel Europese invloeden. En hebben zij tot zich genomen van stokbrood tot uh, korte rokken, tot uh, een terrasje pakken wat, allemaal, wat ze allemaal niet kennen in uh, Seoul. Daar is de warm of de koud voor. En dat komt tot uitdrukking in dat nieuwste uh, model van de Kia. En wat dan ook de beste, uh, niet alleen de best verkopende auto is momenteel, maar ook de mooiste auto is, uh, die gekozen is van de wereld. Ja. Zo, dus dat is een, uh, ook een, een kwestie van leiderschap. Hè? Want een leider uh, die dan daarboven bij de Kia zit, een Hyundai is dat in dit geval, ja, die heeft dan een bepaalde visie en die uh, geeft die visie door. En die visie wordt dan uitgewerkt door de detailisten. En uh, dat zijn dan de mensen die moeten doen. Maar ik zie dat ik... Uh, ja, ik ben nog lang niet klaar. Nee, uh, maar, dus, um, dan,
0: Zullen we ja. hem gewoon lekker naar morgen doorschuiven... dat je morgen de andere twee gaat behandelen?
1: Ja, want ik wil het hebben over de, 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 de streng controlerende leider... en de onzekere leider. En, en dan wil ik dan even terugkoppelen... dus naar, die, naar de angsten die men heeft, die men creëert... als men onder zo'n leider werkt. En uh, ja, wat, wat er dan gebeurt met je. Hè? Dus wat, wat er dan, uh, ja. en hoe je daar dan op kunt appelleren, uh, mee kan doen... ...en hoe je daar dan het, uh, het beste mee kan accuderen. Of dat je zegt, uh, net wat, uh, wat Martijn zegt, uh, dat je dan verdwijnt. Want uh, dat is natuurlijk ook een, uh, iets wat vandaag de dag uh, uh, ook goed is. Hè? Dat je voor jezelf zegt, ik wil dit niet. En ik, uh, ik, ja. ik wil niet met zo'n man of zo'n vrouw werken... En, uh, dus ik, uh, ik verdwijn.
0: Ja, omdat je ook je eigen plan trekt. Dat, ja. Uh, ja. ja. Emiel, ik zie dat we, dat we Robert bij ons boven op het podium hebben. Dus zullen we nog eventjes okay. naar Robert gaan. En dan uh, ja. gaan we vanmorgen dit onderwerp gewoon doorzetten. En dan, yes. uh, dan pak je daar de draad op. Ik ja. zie ook Martijn die unmute. Even. Wou jij nog even wat tussendoor
3: Ja, ik wou hergeven. even zeggen bedankt weer. <laughs> ik, ga de, ik ga er ook weer uit. Dus ik ga me rustig weer unmuten. En ik, ik kijk even vanmorgen... Helaas heb ik om negen uur, dan geef ik een padelles, maar ik ga het wel terugluisteren, Emiel. Hey, tot
1: snel. Okay, je dankjewel.
2: Yeah. Hè. Bedankt,
0: Tijn. Goedemorgen, Robert. Jij was nog even bij ons naar boven gekomen. Ja, goedemorgen. Wat wilde je delen?
2: Leuk dat ik nog even naar boven mag komen. Um, ik luister al een tijdje en ik hoor een paar dingen die ik anders heb meegemaakt. Dus die wil ik naast hetgeen leggen wat uh, Emiel net heeft gezegd. Ik begin met het laatste wat ik hoorde, dat ging over VAG, Volkswagen, die drie jaar lang gaat over het maken van een beslissing, een besluit. Uh, het aardige is, ik heb een keer de voorstand van Volkswagen mogen ontmoeten en uh, toen ben ik met hun in gesprek gegaan, dat was nog destijds meneer Piech. En ja. uh, wat Volkswagen zo onwijs goed doet en wat ook het leiderschap van deze meneer onder andere aangeeft, want hij deed dat natuurlijk in een team is dat zij al heel snel, dat is al zeg maar in de tijd dat ze nog British Lieland als hele grote concurrent hadden, ze hebben al heel snel ingezien dat zij afhankelijk zijn van de mensen in de fabrieken. Dat wordt natuurlijk wel steeds minder, maar dat is nog steeds zo. En die mensen in de fabrieken die hebben, zijn, worden vertegenwoordigd door een vakbond, dat kennen we ook in Nederland. En die vakbond, uh, die uh, vereniging van die vakbond, het is daar net iets anders, die zitten in de voorstand, dus in de directie van VG. Ja. Dus, dus bij grote besluiten weet de, de, de directie al dat uh, we zij hun besluit op moeten aanpassen. Om te zorgen dat de mensen in de fabriek uh, meegaan met de besluiten. Ja, mag, ik, even, mag ik even wat zeggen? Ja. Uh, uh, het is ook zo, helemaal waar.
1: Alleen je praat over een ander soort leider. Want uh, uh, hij was, uh, Pierre was de familielid uh, van de Porsche. Uh, uh, zat er zelf ook met geld in. En hij was toch eigenlijk, kunnen we toch ook wel zeggen, een soort Einzelgänger, Een soort dictator in zijn aanpak. Dus uh, ik heb het over uh, drie jaar geleden dat ik daar geweest ben met de voorstand heb gewerkt. En uh, ik kan je vertellen dat, uh, dat de flexibiliteit die er toen bij hem was... Want, toen kon dus gewoon, konden ze nog gewoon terugkomen op een eerder genomen beslissing. Dat dat nu gewoon een soort manmoedtanker is geworden. Want ik heb een aantal uh, Nederlandse leden gesproken. Die werken daar vlak onder de voorstand in Wolf Wolfsburg. En die zeiden, luister Emel, het, het is geen doen. Het is geen doen. De flexibiliteit die onder Pierre was, die, hè, de betrekkelijke flexibiliteit die er onder hem was, die is helemaal verdwenen. Oké. Okay. Of welke... Ja, leuk. Nee. Dus dat, dat,
2: dat, toen was het dus een ander tijdperk, hè. Ja, leuk, ja. um, en dat andere wat ik hoorde was de Albert Heijn of de Jumbo, die bepaalde uh, dat Nestlé niet meer wilde verkopen. Um, um, ja, ik, ik zie dat toch iets anders. Um, het is, vroeger was het zo dat de producenten bepaalden de prijzen. Dus Nestlé bepaalt de prijs van het pakje wat ze maar verkopen uh, ja. in de supermarkt. En tegenwoordig is dat anders, dat is al een jaar of tien zo. Eh, Albert Heijn is natuurlijk niet Albert Heijn meer, maar dat is het En die bepalen de prijs. Dus dat betekent, je mag als Calvé potje pindakaas leveren onder je eigen merk, maar dan moet je dat wel doen voor een bepaalde prijs. En wat Albert ja. Heijn erop legt, is een Albert Heijn. Ja, ja, dus die, 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 dat ja klopt ook. Dat evenwicht is helemaal veranderd eigenlijk. Ja, nee, dat, uh, uh, dat
1: is van de, van de ene kant naar de andere kant toegegaan. Er is helemaal geen evenwicht meer in. Dat, uh, ook een hele goede van jou. Uh, alleen, het, uh, het is zomer, ik moet even de auto draaien, Robert, want ik ben de verkeerde weg opgeslagen. Uh, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Uh, uh, wat er natuurlijk nu aan de hand is, is dat ik, en dat wilde ik eigenlijk even uh, benadrukken, dat die inkoper die, uh, van, van de Jumbo of van Aldi of van Albert Heijn, dat die nu een hele andere functie krijgt. Want hij mag blij zijn dat hij nog producten krijgt. Dus hij heeft helemaal niks meer te, te eisen. Dat, dat is eigenlijk wat, wat ik eigenlijk wilde, duidelijk wilde maken. Dus dat in één keer de karaktereigenschap van een, van een goede inkoper vorig jaar... ...nu in één keer een slechte is geworden. Omdat hij, uh, ja, hij heeft niks meer te eisen heeft, niks meer te wensen. Uh, hij, uh, hij moet gewoon naar de dansen van de leverancier.
2: Oh zo. Oké, okay, dan heb ik dat uh, niet goed gehoord. Nou, in ieder geval fijn uh, dat ik het even kon zeggen, dat ik het verkeerd had ja. gehoord. Emile en Annemiek, dankjewel. Nee,
1: top. Top, top, top. Nee, maar en, en dat is juist ook het interessante Robert ervan, dat, dat, uh, dat je vandaag, dan doe je het goed, en, en morgen zit je bij hetzelfde bedrijf, alleen de omstandigheden hebben zich razendsnel veranderd, en dan in één keer dus wat je goed deed, dat moet je dus in één keer anders doen, en je moet wel die kwaliteit bezitten om dus te kunnen veranderen. En, en dat is juist die flexibiliteit waar we het over hebben en waar we het natuurlijk ook over zullen hebben bij, uh, uh, bij Personal Power. Dat die flexibiliteit van je geest, je mentale capaciteiten, dat je dus die razendsnel moet aanpassen aan de externe omstandigheden. En dat je niet meer hebt te pretenderen hè, en, uh, dat, je, dat jij het weet. En dat het moet gebeuren zoals jij zegt. Uh, dat is niet persoonlijk bedoeld hoor. Uh, ook niet naar mezelf toe. Maar dat, je, dat de markt gewoon helemaal omdraait. En dat merk je dus aan alle kanten. Dat bijvoorbeeld, uh, ja, vroeger was de timmerman blij dat hij werk had. En nu is de, de, de aannemer blij dat hij een timmerman heeft. Daardoor stijgen die salarissen ook. Ik geef maar even aan. He, en, en, en dat is allemaal aan het veranderen. En ook het bewustzijn van de koper, van de consument op straat... dat is ook aan het veranderen. Want, en als je daar niet aan appelleert heel snel... Dan, en ik ben daar nu momenteel dan zelf helemaal mee bezig in verband met mijn krekelaffaire. Hè, dat ik denk bij mezelf, ja, kan ik dat nog wel? Past dat nog wel? Zijn dat niet ouderwetse modellen die ik heb in mijn hoofd? Kan ik dat wel uh, verkopen? Dus ik heb nu uh, een aantal jonge, jonge kereltjes van 16, 17 jaar hier in Thailand om me heen uh, uh, verzameld. En die maken de website, uh, die gaan de naam verzinnen. Want ik twijfel aan mezelf of ik dat nog wel zou kunnen dus dat is dan weer een, uh, ja, iets, 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 uh, iets anders of ik, ja, ik denk dat ik het goed gezegd heb zo op die ja. manier. Emiel, nog een kleine ja.
3: toevoeging als ik mag. Eén, je zou eens kunnen kijken wat voor profielen zij hebben en of die passend zijn. Want een, uh, als je dat model, waar ik het over had, als je drie man hebt, kun je al een goed team vormen. En twee, wat Robert zo leuk al aangeeft, is meteen al dat verschil... Jij zit in de wat en hij zit heel erg, en dat is mooi om te zien, in de hoe. Hij heeft heel erg uh, de hoe-vragen gesteld en de details ja. daarin. Dus, dus ik vond het heel mooi hoe dit gesprek al, ook tussen jullie twee, aangaf hoe verschillend
1: je naar de wereld kan kijken. Dus dat, ja. uh, dat wil ik nog even meegeven. Ja, maar daarom ben ik ook zo dankbaar dat Robert vaak uh, komt en uh, wat toevoegt, uh, verbetert, uh, aanvult. En, uh, want dat is zo waardevol en ik... Uh, ik uh, ik refereer ook heel vaak aan hem. Dat, dat weet hij, denk ik, niet eens. He, want dan is hij er zelf niet bij. En dan zeg ik, ja, maar Robert zei uh, vorige week nog dat en dat. En ik heb erover nagedacht. En ja, hij heeft het toch wel uh, gelijk, hoor. Dus uh, Robert, dat uh, nog eventjes. Je bent nu in de, in de room. Dus uh, dat moet ook even gezegd worden. Hè? Ja. Dat, uh, Wat een talent, ontzettend Robert. Ik, uh,
3: ik respecteer het enorm. Wat een talent. Ja, heel waardevol. Yes. Heel
1: waardevol. Oké. Okay. Uh, Annemarie, uh, mijn batterij is bijna op. Ik probeer nu uit het, uh, uit hier uit het uh, dorp te komen.
0: Ja, mooi Met moment voor de afronding. Zullen ja. we het, uh, het ratelbandje daarmee afsluiten en, uh, en morgen uh, weer lekker verder gaan uh, waar je hier bent gebleven?
1: Ja, dat gaan we doen. Dank je wel. Uh, nou, ik hoop dat jullie lekker weer hebben, net als wij hier hebben. En uh, nou, dank jullie wel voor jullie tijd, energie, aandacht en weer deze fantastische om te mogen maken samen met elkaar. Dankjewel Robert en Martijn en jou natuurlijk Annemiek. Hè, en te horen dat je op één na grootste politieke partij hebt in Ermelo. ja, dat is wel fantastisch. Dankzij jouw inzet, helemaal super. Nou,
0: nee, ik ga mezelf daar niet. Ik ben uh, erbij betrokken, maar er zijn mensen heel druk mee geweest. Dus ik ben nou. uh, meer aan de zijlijn. Dus dat wel eventjes duidelijk.
1: Oké. Okay. Nou, het raadige wat je voor vandaag is eigenlijk, uh, ja, we hebben het gehad over die twee leiders. Hè, de overmoedige leider en de impulsieve leider. En ik, ik zou je willen vragen eigenlijk, van, uh, uh, denk daar nou eens over na. En wie uh, in jouw directe omgeving, hè, dus je partner bijvoorbeeld, of, uh, ja, gewoon, of je kinderen, of uh, je, misschien wel je baas of je chef. Uh, waar zou je die onder willen scharen? Zou je die willen scharen of die overmoedige leider? Of zou je die willen schaden onder die impulsieve leider. En dan tegelijkertijd bedenken van oké, okay, uh, wat heb ik nu vandaag opgestoken? En wat zou ik, uh, en hoe zou ik, en uh, waarmee zou ik makkelijker of beter kunnen communiceren met die persoon? Nou, dat zou, het is eigenlijk het raadal met je voor vandaag. Dank jullie wel voor jullie tijd, energie en aandacht. En hopelijk tot morgen. Dank je wel, Annemieke. Doei, doei. Ja,
0: graag gedaan. Fijne avond en dag. <laughs> Doeg.